0: J'espère qu'à travers cet espace, vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à me laisser un commentaire et à le diffuser auprès de votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute. En postpartum depuis quelques mois, Leïla apprend l'impensable. Elle est atteinte d'un cancer du sein triple négatif. S'enchaîne alors pour Leila un quotidien sous tension pour commencer une chimiothérapie intensive, un allaitement écourté du jour au lendemain et une répercussion importante sur sa santé. Mais comment faire pour accepter une épreuve aussi poignante alors qu'il reste temps à découvrir et à partager avec son enfant et son conjoint Dans cette conversation, nous avons pu parler de ses débuts en tant que mère, du diagnostic qui arrive comme un coup de massue, de sa force qu'elle puise auprès de son conjoint et de sa fille et de son envie de croquer la vie à pleines dents, car pour Leïla, on décide que la vie est belle, malgré les épreuves. Salut Leïla Salut Sarah Bienvenue sur mon passepartum ben Merci, merci à toi Merci à toi surtout oui. <rire> Merci d'avoir accepté de venir, euh, venir aujourd'hui pour me, pour me raconter ton histoire, qui est quand même assez particulière, euh, mais avant de, de passer euh, à de rentrer plutôt dans le vif du sujet... Je vais te laisser te présenter.
1: Alors, bah donc, je m'appelle Leila j'ai aujourd'hui 31 ans, euh, j'ai une petite de bientôt 2 ans
0: euh, et je suis négociatrice en immobilier. Ça a toujours été euh, un projet de, de vie de faire euh, famille de ton côté Oui, depuis
1: l'adolescence, hein, j'ai toujours su que je voulais être maman. Bon, il y a eu des périodes où je me suis euh, davantage questionnée quand j'étais étudiante euh, par rapport plus à des questions éthiques écologiques. Mais sinon, j'ai toujours eu le, le souhait, le désir de, de materner. Et
0: euh, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est déroulé l'avant bah, hein, Parce qu'elle n'est pas arrivée du jour oui. au lendemain. <rire> J'imagine qu'il voilà, y a eu quand même une rencontre avec ton conjoint. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous raconter un oui. petit peu euh, euh, comment ça s'est articulé, euh, tout ce process
1: Bien sûr, bah, ça a été euh, très rapide, mais euh, j'ai eu une rencontre qui a été un peu comme une évidence. Mmh. Après, euh, après un passé plutôt euh, chaotique et là ça a été euh, comme une évidence et ça s'est fait très vite on avait tous les deux un, un désir d'enfant euh, tous les deux un âge voilà, où on, où savait on, voulait, on savait ce qu'on voulait on savait qu'on était prêt et du coup la, le cadeau est arrivé plutôt rapidement et, euh, et ben, c'était une, une grossesse très bien accueillie on était très heureux mmh. et euh, les choses après se euh, sont très bien déroulé, une très belle grossesse par la suite également. Euh, euh, vraiment un, un petit rêve, en fait, j'ai envie de
0: dire. Ouais. Un petit conte de fées. Et toi, euh, à ce moment-là, est-ce que tu avais euh, une idée de ce que ça impliquait d'être euh, mère Parce qu'on peut avoir envie d'avoir des enfants, on peut se projeter, mais parfois, bah, entre, le, entre le fantasme, je mets ça entre guillemets, et, et, et la réalité, il peut y avoir un fossé. Est-ce que toi, euh, tu avais une projection spécifique par rapport à ça ou... Ou non, en fait, alors
1: je pense vraiment euh, en surface euh, déjà autour de moi par exemple, ma, ma grande soeur euh, malheureusement avait des difficultés à, à être mère donc j'avais pas d'exemple direct. On va dire que je, je n'avais que ce que je voyais sur les réseaux ou dans certaines émissions, euh, mais autour de moi je, je n'avais pas encore euh, de maman donc j'avais une idée lointaine, on va dire, de, de ce que c'était
0: concrètement. Ouais. <rire> Comme beaucoup, hein, je te rassure. Voilà. <rire> ça commence à changer, mais ça a longtemps été comme ça. Euh, et donc, euh, j'imagine que tu ne percevais pas le, le changement que ça pouvait impliquer dans, dans la vie d'une femme, surtout parce qu'au-delà de la logistique et voilà, d'avoir oui. un enfant au quotidien, euh, tu ne percevais pas ce que ça pouvait changer chez toi même dans le positif, hein, je, je parle vraiment de, de façon très globale.
1: Sincèrement, pas à ce point-là. Euh, je pensais surtout à l'émotion que j'allais ressentir, à, à les questions voilà, par rapport à l'instinct maternel, comment ça allait. Euh, mais je, je, que ce soit sur la vie de couple ou, ou la vie de tous les jours, ou même sur l'état physique ou mental, je n'avais aucune idée de, de tout ce que ça allait emmener. Mm. Euh, mais euh, pendant la grossesse, après, on m'a offert des lectures qui m'ont quand même un petit peu on va dire préparé
0: oui. mais
1: sinon avant ça jamais non.
0: oui donc j'imagine que tout ce qui est postpartum et uh, co voilà t'es <rire> pas, pas forcément <rire> <rire> et comment ça s'est passé la rencontre alors avec euh, ton petit bout alors
1: pas comme je l'idéalisais, mais heureusement, pareil, lors de mes cours de, de préparation à l'accouchement, moi, je désirais un, un accouchement naturel, si possible, dans une salle nature physio. Mmh. Euh, ma sage-femme, heureusement, m'avait préparé en me disant « Bon, on va tout faire pour, mais après, on n'est pas maître... Euh... » des aléas et tu peux avoir un, un accouchement euh, totalement à l'opposé de ce que tu souhaites et heureusement elle m'avait quand même un petit peu préparée à ça parce que c'est ce qui s'est passé, j'ai eu un déclenchement avec un travail qui a duré plus de 30 heures qui a fini en, en césarène d'urgence, euh, donc encore une fois je me dis heureusement qu'elle m'y avait un petit peu préparée parce que j'aurais mmh. pu vraiment le vivre je pense comme un... Euh, presque un échec, entre guillemets, mais heureusement, je savais que voilà ça pouvait se, se passer comme ça. Euh, du coup, le, je pense que comme toutes Ariennes on le vit un peu, on a l'impression d'être un peu spectatrice mmh. de ce qui se passe, le conjoint n'a plus le droit d'être à côté, donc j'ai eu un peu cette frustration de la rencontre qui n'a pas été celle que j'idéalisais, euh, mais j'essaie de retenir le, le principal, c'est que tout a bien fini. Ouais. Euh, on s'est retrouvé euh, voilà quand même en salle de réveil avec ma petite. C'est mon conjoint qui l'a accueilli finalement, qui a fait le pot à pot. Euh, une petite frustration de pas avoir vu mon conjoint devenir papa. Mais je me dis, euh, ma grand-mère m'a rappelé qu'à l'époque, c'était courant que les hommes n'étaient jamais présents euh, au oui. moment de l'accouchement. Donc, j'essaie de relativiser, de me dire qu'à la fin, on s'est retrouvés tous les trois et que tout allait bien. et Je me dis, c'est déjà,
0: euh, c'est le principal. Et, et la suite, c'est c'est plutôt bien passé parce que oui. c'est vrai qu'ayant une, bah une césarienne, oui. ça peut compliquer un peu les, les, les premiers jours, les premières semaines. Voilà. Comment ça s'est passé pour toi, vu que tu étais bah, du oui. coup, en postpartum euh,
1: bah, Je trouve que l'équipe médicale a été super. On est hyper entouré. Du coup, euh, vu que c'était une césarienne, je suis restée un peu plus longtemps en maternité. Et avec du recul, je me dis, bah, c'est peut-être pas plus mal. Mmh. On a vraiment eu ce moment euh, dans notre bulle, j'ai envie de dire. Et avec. Euh, des, des personnes qui nous accompagnent, même à 4h du matin, si on a des questions. Et avec du recul, je me dis, bah, d'avoir eu peut-être deux jours en plus, euh, c'est pas plus mal. Mm. Et, euh, et après, j'avais la, la belle-maman qui nous attendait à la maison, qui, qui m'a vraiment aidée, soutenue aussi, euh, qui est dans le médical, fin, qui est kiné. Donc en plus, voilà, qui m'a vraiment euh, euh, donné des conseils euh, pour pas trop... Euh, fatiguer mon ventre, tirer sur la cicatrice, etc. Donc je pense que j'ai quand même eu un retour à la maison optimal et, euh,
0: et bien entouré bah, Tant mieux, c'est cool d'entendre ce genre de, de retour, <rire> d'expérience. Et euh, comment se sont passés ben, les, les premiers mois Parce que bah, voilà, tu, tu reprends, t as, t as une nouvelle casquette, euh, est-ce que c'est à la hauteur de tes, euh, de tes projections à ce moment-là
1: Beaucoup de fatigue, et ça, je pense qu'on ne s'y prépare pas. À... Enfin, on ne peut pas l'imaginer tant qu'on ne le vit pas, la, la, la fatigue et qui est presque constante. Euh, mais en même temps, beaucoup de bonheur, donc c'est mélangé, enfin, beaucoup d'émotions qui se mélangent. Euh, je me rappelle que je pleurais aussi d'avoir un manque de mon bébé qui n'était plus dans le ventre. <rire> ça peut paraître bête, dit comme ça, mais j'avais l'impression de me, de me sentir toute seule d'un coup alors que j'avais le bébé dans mes bras. Euh, C'est très paradoxal. Mon conjoint, il comprenait pas trop, mais je pense qu'il y a aussi tout le chamboulement hormonal qui nous rend peut-être plus sensibles sur des choses.
0: Mais il y, y a, je sais pas s'il y a un terme, et je, je l'avais déjà entendu, euh, qui est une sorte de nostalgie du ventre rempli. Mais je sais pas s'il y a un terme, euh, je l'ai déjà entendu, donc euh, je suis pas très. Je pense que tu n'es pas la seule non plus. Oui.
1: <rire> sur ça. Et ça peut paraître bizarre parce qu'on l'a avec nous, mais il y avait un, quand même un manque, euh, un vide. Euh... Non, je dirais que j'ai quand même vécu un beau début de grossesse, même si la fatigue était très présente. Euh, mais j'ai eu la chance d'avoir un conjoint euh, qui a été euh, très présent aussi, donc, euh, qui m'aidait comme il pouvait dans l'allaitement. Euh, par exemple, qui gérait tout ce qui était repas. Donc ça, c'est une hmm. sacrée chance. Je n'avais pas à m'occuper de ça.
0: Ça, c'est le rêve, ça. Ouais. faire cuisiner.
1: <rire> le faire avec plaisir. Donc ça, c'était vraiment... Euh... J'ai eu un, un très beau début de, de postpartum, partum
0: je sais que les choses se compliquent par la suite. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai contacté parce que je suis tombée euh, voilà, sur, euh, sur ton contenu. Tu vas nous expliquer euh, ce qui s'est passé. Euh, parce que la maladie a frappé. Oui. Euh, tu as eu un diagnostic. Est-ce que tu peux nous expliquer quand c'est arrivé, comment c'est arrivé et qu'est-ce qui s'est passé euh, bah, par la suite, quoi, tout simplement
1: Alors déjà, ben, j'ai beaucoup parlé de fatigue, mais ça a été... Euh il y a eu un, un moment où je me suis posé la question jusqu'où la fatigue est normale quand on est une jeune maman allaitante. Euh, moi, ça devenait... Euh, je commençais à m'inquiéter dans le sens où ça devenait presque de la faiblesse physique. Euh, je me levais, j'avais des vertiges, j'avais de plus en plus de mal à faire de longues balades en poussette, etc. Je suis quelqu'un qui, avant le... La grossesse était sportive et j'ai été quand même très active pendant toute la grossesse. Et j'ai commencé à me questionner sur cet état physique où je me sentais vraiment de plus en plus faible. Mmh. Euh, alors oui, on me disait « c'est l'allaitement », etc. Mais je me disais euh, « ça commence à, à m'inquiéter ouais, ». Ouais. <rire> euh, est venu des mots de tête euh, quotidiens euh, et pour moi, ce n'était pas normal de prendre du Doliprane tous les jours. Donc, pareil, j'ai commencé à, à me questionner. Et puis, est arrivé tout simplement une boule hein, dans, le, dans le sein quand ma fille avait trois mois.
0: D'accord. Euh,
1: et là où je m'en veux un petit peu, c'est que j'ai l'impression d'avoir, dès le début, faussé le diagnostic médical. Euh, car de moi-même, sur Internet, j'ai déduit que c'était un canal lactifère bouché. Euh, que ce, qui avait... oui, ce, ce qui arrive oui ce qui arrive plus sachant que ouais. c'était le sein euh, le moins on va dire euh, c'était le moins préféré de ma fille donc celui mm. qui était le moins utilisé la nuit surtout euh, donc pour moi c'était ça se tenait en fait ce que je voyais sur internet se tenait complètement euh, et quand j'en ai parlé à mon médecin bah, elle a déduit euh, la même chose et pendant euh, trois mois, euh, j'ai massé cette boule euh, en pensant que c'était un canal lactifère. J'ai mis des compresses chaudes, j'y ai... Euh, voilà, euh, Et ça ne se réduisait pas, j'imagine Au contraire, ça, ça grossissait à, à vue d'œil, si je puis dire, avec une douleur qui s'intensifiait. Euh, un sein qui donnait de moins en moins de lait par rapport à l'autre sein, l'écart euh, se faisait... Enfin, il faisait moitié, moitié, moins, euh, moitié moins gros que l'autre, en fait. Mm. Euh, et on, nous sommes même partis en vacances. Euh, J'avais la, la boule qui devenait très douloureuse, je me rappelle, pendant les vacances. Et là, je me sentais vraiment épuisée, alors que pourtant l'allaitement, on va dire, je trouvais un petit peu mon rythme de croisière. Euh, ma fille avait arrivé sur ses six mois. Et là, mm -hmm. pendant les vacances, je me rappelle que j'ai commencé à parler de cancer à mon conjoint, qui m'a dit, mais non, tu t'inquiètes, mais euh, si tu veux, dès notre retour, on insiste auprès du médecin pour que des examens soient faits. Euh, à savoir que jusqu'à présent elle ne l'avait jamais euh, n'avait même jamais palpé ah, donc je me plaignais okay. auprès d'elle de boule mais voilà elle a, euh, euh, chaque fois que j'y allais c'était pour par exemple un vaccin pour ma fille etc donc on en parlait à l'oral mais euh, moi j'avais jamais eu de vraie consultation elle m'avait demandé de, de lui montrer quoi donc à notre tour de vacances euh, je, je me décide à lui en parler et à lui parler surtout de mes inquiétudes euh, et là elle le palpe et là ça va très vite donc euh, il n'y a pas le patient quand ma fille a six mois. Donc en fait, ça fait trois mois que j'ai cette boule qui grandit. Et donc elle me, me demande de faire une échographie d'urgence. Et euh, dès l'échographie, euh, la, la dame qui fait l'échographie euh, ne se cache pas et, et me fait comprendre clairement. Alors le terme m'avait marqué parce qu'il est assez... Euh, elle m'a dit le terme, c'est dégueulasse. Oula. Ça, ça m'a marqué, ce mot-là, qui est un plus un peu, entre guillemets, vulgaire dans les, la bouche d'un praticien. Euh, oui, euh, voilà. et très inquiétant. Oui,
0: en plus. donc
1: j'ai ah compris oui. de suite que c'était... Après, elle m'a expliqué, parce que je pense qu'elle s'est rendue compte qu'elle s'est un petit peu oubliée, et elle m'a expliqué à l'écran que ce qu'on voyait, euh, c'était des rebords pas du tout définis et, et bref, inquiétants. Euh, donc voilà, là j'ai commencé à vraiment m'inquiéter euh, et c'est enchaîné ensuite une prise en charge en urgence à l'hôpital donc là par contre ça a été très rapide, euh, je crois que c'était le lendemain alors j'avais ma fille hein, qui avait été, euh, j'avais pas de système de garde avec moi, mon conjoint travaillait donc j'avais ma fille avec moi, en poussette et j'ai eu euh, mammographie, biopsie, donc c'est la ponction Mmh. Euh, tout s'est fait dans la même journée euh, je me rappelle des infirmières qui se relayaient pour tenir ma fille dans les bras qui ont été vraiment gentilles c'est euh, ouais. pas été... évident
0: pour elle non plus de... non
1: je pense que ça les a ouais. un petit peu Puis c'est un petit hôpital, euh, c'est pas un hôpital de ville donc je pense que c'est pas quelque chose de courant de voir une jeune maman pour, ce, euh, pour une suspicion de cancer euh, et bizarrement je me rappelle de, de cette journée où ma fille a été d'un calme <rire> Et je ne sais pas, très, très calme. C'est assez incroyable quand je me rappelle. Et je, je savais plus ou moins que c'était ça. Alors, évidemment, aucun médecin ne l'a dit parce qu'il fallait les, les résultats. Bien sûr, oui. euh, Qui sont tombés euh, le 25 janvier. C'est une date dont on se rappelle. Donc, pareil, on, on m'a demandé de venir sur place avec ma fille. J'étais seule avec la poussette. Et là, les, les résultats sont
0: tombés. Et c'était un, un cancer du sein. Mais c'était, il me semble, c'était ce n'était pas n'importe lequel. Non. Enfin, oui. Il a une particularité. Oui. Euh, alors, oui.
1: Donc c'est un cancer du sein triple négatif. Donc j'en avais jamais entendu parler auparavant. Euh, c'est un cancer qui ne touche que 15% des cancers du sein et qui euh, touche en général euh, les plus jeunes. Euh, okay. mais, mais, voilà, il a cette particularité-là. Donc il peut toucher euh, aussi un hein, des femmes de 50 ans, mais en général c'est beaucoup des, des trentenaires ou des quadras. Okay. Il n'est pas hormonodépendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas hormonal en fait. Mm -hmm. euh, et on ne sait pas trop expliquer à l'heure actuelle quelles en seraient
0: les, les, con les, les causes. Les causes qui... oui, concrètement. Ouais. Donc ils ne savent même pas pourquoi ça touche des... les plus jeunes en fait. Non, pour l'instant. Ils il... ne le savent pas. d'accord. Par
1: contre, ce qu'on sait c'est qu'il est plus agressif malheureusement, euh, ça, oui. beaucoup plus agressif et il répond moins il euh, y a moins de possibilités de traitement. Donc, malheureusement, l'issue... Enfin, si on répond mal à la chimio, on n'a pas grand-chose à nous proposer en plus euh, derrière.
0: Ah oui, c'est Donc Donc a... assez, euh, on... assez fataliste comme processus. Quoi. Oui, si ma... tu ne réponds pas au traitement, il n'y a pas d'option. De... Ben, parce que qui dit plus rare, dit aussi moins de recherche. J'imagine. <rire> ben bah Oui, forcément. Ouais. forcément. Et, euh, et toi, alors euh... Bah, je veux dire, tu es avec ton bébé euh, oui. tout petit qui représente la vie. Oui, j'ai envie de dire. Et tu me regardes à ce moment-là. Et qui te regarde. Et là, on t'annonce un truc, donc euh, voilà, quand même lourd. Comment tu le comment tu le vis à ce moment-là euh, Alors, je me rappelle que c'était en... On m'a
1: refait une mammographie à ce moment-là parce que celle d'avant avec l'allaitement avait été un peu... Bah, justement, je... Le... Le technicien, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui avait fait la mammographie, n'avait jamais fait de mammographie une femme allaitante. Pour l'anecdote, j'ai mis du lait partout. C'était un peu euh, ah, chaotique. Oui, donc, oui
0: parce qu'il compresse le sein. Il oui, y a
1: voilà. entre deux plaques. Et du coup, donc, ouais, ouais. Et moi, j'étais encore allaitante à ce moment-là. Euh, on m'a refait une mammographie au moment de l'annonce. Et j'étais à ce moment-là dans la cabine où on se rhabille avec mon bébé. Et là, euh, je l'ai regardé. Alors. Euh, je ne voulais pas pleurer. <rire> je ne voulais pas qu'elle me voie pleurer, mais alors mon corps, euh, je tremblais de tout mon corps. Il euh, y a tellement de choses qui se passent dans, dans la tête à ce moment-là. Mon premier réflexe a quand même été d'écrire à mon conjoint pour qu'il vienne de suite. Et je voulais surtout qu'il prenne le relais par rapport à ma fille dans le cas où, oui. où je m'effondre. <rire> euh, et euh, ça a été, je me rappelle, euh, les, je crois que la première chose que je me suis dite, c'est « je ne veux pas mourir <rire> ». Euh, et je la regardais et je me disais mais ce qui est bizarre c'est que j'avais presque plus peur pour elle que pour moi euh, mmh. parce que bon je me... si moi je venais à mourir on pense au pire hein. euh, je... c'est surtout pour elle en fait que je m'inquiétais pour mon conjoint euh, je voyais le pire et c'était ben, je veux pas qu'elle grandisse sans maman je veux pas qu'elle ait à connaître cette douleur en fait mmh. et, euh, et on se pose déjà beaucoup de questions comme ça euh... Et après, y en
0: a... ça se chamboule. Oui, parce que là, j'imagine qu'au vu de l'agressivité du cancer, oui. tout va très vite, beaucoup plus vite qu'en temps normal. Oui, c'est ça. Puis
1: on... ouais. euh, les médecins sont euh, peut-être moins rassurants que pour certains. Enfin, je ne sais pas comment ils sont pour les autres diagnostics. Hein. Mais moi, ils m'ont bien fait comprendre qu'à l'instant T, j'avais clairement un diagnostic vital engagé. Alors qu'en ce mot-là, il dit... Euh, ça assomme hein, parce que je, je pense qu'il le, ne l'emploie pas euh, à la légère euh, donc pour moi à ce moment-là, euh, limite je me vois mourir le, dans les semaines qui viennent en fait, clairement je ne sais pas du tout comment me projeter à ce moment-là, et je pense que eux-mêmes, euh, dans ce cancer-là euh, ils attendent de voir vraiment comment on réagit à la chimio parce qu'on peut ne pas réagir, et là, là ils m'ont fait comprendre qu'il n'y aurait pas beaucoup de possibilités quoi et la chimio, elle a débuté euh, très rapidement. Tendu... Oh, combien de temps après le, le diagnostic Une semaine après, c'est-à-dire que je l'ai appris le vendredi, euh, et le vendredi d'après, je commençais la chimio.
0: Ah ouais, donc c'est vraiment... De bah, toute façon, il vaut mieux, parce oui. que si c'est agressif, voilà. j'imagine que chaque jour compte, en fait. Oui,
1: ils ont été très réactifs, parce qu'il y a quand même des choses à mettre en place avant une chimio. Euh, vérifier que le cœur peut tenir le coup, par exemple. Enfin, il y a quand même des, des examens à faire avant. Mais sur ça, j'ai vu qu'eux, ils ont fait euh, dans le... Ils ont fait au plus rapide, quoi. Ils ont vraiment donné le maximum pour que je commence le plus
0: rapidement possible. Et euh, comment ça se passait Parce que j'ai cru comprendre quand on s'est parlé euh, en off que on te donnait, enfin, les doses les plus élevées, qu'il y avait euh, tout, quoi. C'est oui. On sortait l'artillerie lourde, quoi. Donc, oui. euh, comment toi tu le vivais Comment ça s'articulait, pardon, au quotidien en ayant toi-même un enfant en bas âge qui n'est pas gardé, en plus. Oui. Oui, oui, alors sachant qu'on venait d'emménager non plus dans une région où on ne connaissait personne.
1: Ah oui. <rire> donc, pas de famille, pas d'amis, pas de connaissances, pas de garde. Bon, ça, c'était un choix parce que je voulais être allaitante exclusive sur au moins un mm -hmm. an. Moi, ce qu'on m'a dit, je me rappelle, j'avais une jeune oncologue, elle m'a dit, vous avez 30 ans, vous êtes jeune maman, euh, on va vous donner le, le max de ce qu'on peut pour que vous vous en sortiez, en fait. Euh, donc, euh, c'est sûr que, alors pareil, elle m'a dit, l'allaitement va falloir arrêter. Euh, on peut pas... Vous pouvez, votre lait, il va être... Euh, la, la chimio, c'est par euh, perfusion euh, mmh. sanguine, donc euh, on euh, ne peut plus allaiter. Euh, donc, dans les médias, avant la chimio, ça a été l'allaitement qui a été, on va dire, le plus dur
0: à vivre pour moi. Enfin, le sevrage, plutôt. Oui, le, bah oui parce le... que tu ne t'y attendais oui. pas, j'imagine, en plus. Ouais. Oui,
1: oui, puis en plus, on n'avait jamais vraiment anticipé, c'est-à-dire euh, donner le biberon à ma fille c'était exceptionnel quand je tirais du lait c'est parce qu'il fallait que j'avais un, un rendez-vous et qu'il fallait que je le la laisse au, au papa mais c'était très rare il euh, y a eu ouais, cette question du sevrage qui a été très très difficile et brutale euh, ça a été une semaine là où il y a eu beaucoup beaucoup de pleurs euh, autant chez elle que chez moi
0: bah, tu euh, parce que déjà que le sevrage à la base oui. on est un peu livré à nous mêmes hein, dans le monde de l'allaitement alors si en plus c'est fait du jour au lendemain parce qu'il bah, y a une urgence hein, c'est pas, pas de ta faute et le corps médical aussi n'y peut rien c'est un peu le processus euh, du coup ça rajoute un stress j'imagine alors que déjà l'ambiance n'est pas, euh, pas propice à la détente et à la sérénité quoi.
1: oui oui après peut-être qu'avec du recul j'aurais pu demander plus d'appui euh, à l'époque j'ai appelé ma sage-femme pour lui expliquer, elle m'a donné quelques conseils par téléphone mais euh, mm. je, voilà, je, je n'ai eu que ça comme contact on va dire avec un professionnel tout le reste on l'a vécu seul. Euh, je pense qu'on avec du recul je me dis on a peut-être pas assez sollicité d'aide euh, parce que ouais, ça a été un moment très dur après on a appliqué ce qui a été conseillé bah, après beaucoup d'expliquer. on a expliqué énormément mm. à ma fille Donc, certains me diront elle n'avait que six mois elle ne comprenait pas mais je pense qu'il ils comprennent au moins l'intention qu'il y a dans nos mots Bien sûr, euh, Je voulais vraiment qu'elle comprenne que... Parce que, évidemment, les bébés, en plus, moi, je continue à faire du lait. Donc, j'avais démonté le lait, je sentais le lait, et qui, du jour au lendemain, sa mère ne lui donne plus. Je pense que pour elle, elle ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Euh, alors, je lui expliquais, maman est malade, le, le lait de maman n'est plus bon, euh, puis que je l'aimais
0: beaucoup et que j'essaie de la rassurer énormément. Et comment elle l'a vécu enfin, Parce qu'il y a eu des pleurs, comme dans beaucoup de oui. j'imagine, en plus elle est petite, donc euh, c'est pas comme un enfant un peu, peut-être un peu plus grand qui commence à, à acquérir le langage et avec qui on peut peut-être un petit peu échanger. Euh, donc tu dis que ça s'est fait en, en une semaine, est-ce que ça a été euh, bah, une semaine non-stop de difficultés ou est-ce qu'il y a eu une progression où au jour le jour bah, tu voyais qu'elle voilà, s'habituait et que bah, le lait euh, se tarissait progressivement euh... Euh,
1: Je pense qu'il y a quand même au moins eu... J'ai l'impression qu'il y a eu la semaine entière avec beaucoup de pleurs. Euh, ça lui a fait beaucoup. On l'a mise dans sa chambre en même temps. On s'est dit que la mmh. garder dans le lit alors que je sentais le lait, ça serait trop difficile. Et en fait, elle s'endormait d'épuisement. Moi, des ra... je, je me rappelle qu'elle pleurait jusqu'à 3h, 4h du matin. Mmh. Euh... Non, je me rappelle quand même que ça a été une semaine entière assez compliquée euh, et que... Euh... La dernière TT, je me rappelle, c'était celle avant, euh, avant le, le jour, le premier jour de traitement. Euh, et moi, je savais que c'était la dernière TT, donc elle a été euh, très émouvante. Enfin, je sais pas. Quoi... Enfin, ouais, c'était la TT ouais. d'adieu. Clairement, je pleurais pendant que je lui donnais. Et dès que j'en parle, ça remonte. Ouais,
0: j'imagine, j'imagine.
1: Et euh, biz... enfin, bizarrement, après celle-ci. J'ai eu l'impression que ça s'est... Euh, je ne sais pas, le, la, la ré, elle s'est mise à accepter le biberon peut-être un peu plus facilement.
0: Mmh. Euh,
1: mais non, je n'ai pas eu l'impression que ça s'est fait euh, progressivement. Pour moi, ça a été une semaine costaud quand même.
0: Oui, et puis en plus, euh, vu, vu ce qui t'attendait par la suite, c'était pas... Euh, T'as eu une introduction euh, dans, dans tout ça, euh, pas évidente. C'est ça. Et donc, tu commences le, bah, le traitement, la chinoise oui. Euh, à, quelle, euh, à quelle cadence ça, ça, ça se, se met en place, euh, alors, surtout dans un cas comme le tien
1: Oui, alors euh, tous, les vendredis, tous les vendredis, je passe euh, au minimum la demi-journée euh, en, en oncologie, à, à, à avoir mes traitements. Donc là, pareil, heureusement, on a accepté l'aide de, de l'assistante sociale alors, pour trouver une place en crèche pour ma fille, parce qu'on m'a prévenu que physiquement, je ne serais plus capable hein, de m'en occuper. Alors, l'assistante sociale de l'hôpital euh, n'a pas su. Enfin, je ne remets pas du tout là. Je pense qu'elles sont totalement débordées. Donc, il n'y a, a pas eu de, de suite, en fait, par rapport à, à, la, à, lieu, à, la, à la garde. Euh, et c'est mon conjoint qui s'est tourné vers l'assistante sociale de son travail, euh, qui, je pense, avait un peu, plus, un peu moins de sollicitations. Et elle nous a trouvé une place en, en crèche en, en urgence, heureusement. Et euh, donc, on a pu... Alors, pareil, hein, ça a été très rapide pour elle. Elle n'avait jamais eu de... Enfin, ça n'a pas pu être fait, on va dire, progressivement. Mmh. Ça faisait beaucoup d'un coup. Euh, et donc, est arrivée mon pr ma première chimio euh, avec euh, de la fatigue, mais ça allait encore. Et euh, la deuxième a été beaucoup plus fatigante. Et pour la petite histoire, ma fille a a été très malade, alors je pense que le sevrage plus la crèche <rire> c'était ouais, le combo bon, de la moitié ouais. donc euh, bah, elle a été hospitalisée en pédiatrie
0: ah d'accord ça, ça ah, été...
1: oui on a eu des débuts je pense que voilà ça a été costaud donc du coup moi j'ai été en pédiatrie avec elle et j'allais en chimio le lendemain euh, en étant pied... tout était dans le même hôpital heureusement Okay. mais je pense qu'on m'a expliqué que bah, le, déjà l'allaitement c'est assez violent enfin euh, le sevrage et en plus le, la crèche elle n'y avait jamais été donc en termes de virus de,
0: oui, bah, bien euh, sûr.
1: Ouais, ouais. elle a été confrontée à beaucoup de choses et donc elle a été euh, une grosse gastro-carabinée et, euh, et pareil je me rappelle de, de ces nuits en pédiatrie euh, elle hurler, elle, elle était malade elle voulait le sein hein, comme tout bébé malade euh, et je continuais à faire du lait et euh, je me rappelle... Ah que oui, ça ne s'arrêtait pas, en ça plus. Ouais. Ça a mis au moins... Euh, je crois que j'en ai fait pendant un mois. Euh, ah oui, ça même. a été très long. Et euh, alors, les sages-femmes en pédiatrie m'ont amené un tirelet, etc. Mais moi, je ne voulais pas parce que j'avais l'impression que c'était un cercle vicieux, que ça allait continuer à stimuler. À stimuler, euh, ouais. bien sûr. Donc, oui. j'ai pas voulu le faire. Donc, ouais, c'était des nuits blanches, euh, en pointillé avec ma chimio. <rire> Euh, et après on a trouvé un rythme la famille a commencé à s'organiser pour venir et euh, avec la crèche ça allait mieux euh, on a pu la mettre ensuite dans une micro crèche donc c'était encore mieux pour moi enfin, j'avais l'impression qu'elle se retrouvait dans un lieu un peu plus euh, familial euh, avec des, des professionnels qui connaissaient la situation, moi je leur ai dit hein, ça me paraissait important euh, qu'elles qu connaissent la situation parce que c'était un bébé du coup qui était quand même très en demande de bras euh, beaucoup de mal à l'endormissement autonome elle avait toujours été endormie euh, au sein mm. donc c'était pour moi très important qu'elle soit au fait de, de ces choses là et donc elles ont pris le temps dans une micro crèche aussi elles ont eu le temps je pense de l'endormir au bras de
0: et puis de prendre en, en considération le contexte oui euh, oui oui et, 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 euh, et tout ce qui s'était passé précédemment oui. quoi. Donc, forcément, on n'a pas la même posture quand on connaît. Euh... Oui, puis je pense qu'elles étaient un
1: peu émues aussi, quand de, de la situation, bah, euh, oui. comme toute personne extérieure. Et on a trouvé, quand même, notre petit rythme de croisière euh, au fil de la chimio, qui a duré, quand même, plus de six mois. Ah oui. Donc, euh, il a fallu trouver un rythme parce que ça n'a pas été juste deux, trois mois. Quoi.
0: Ouais. Oui, puis en plus, y a le, là, parce qu'il y a le moment où tu fais ta chimio. Oui. Euh, mais il y a les répercussions au quotidien, c'est-à-dire c'est ce n'est pas comme quand on prend juste un comprimé oui. et puis euh, on attend que ça passe. Il y a de grosses répercussions. Est-ce que tu peux nous expliquer oui. euh, bah, comment ça s'est passé par la suite, en fait Alors,
1: progressivement, euh, bon, déjà, il y a eu la perte des cheveux, ça a été une étape... Euh où là, ma fille était en âge de comprendre, elle avait plus de 6 mois, puis en plus, c'est là, je lui commence à vraiment tirer les cheveux. Euh, euh, oui. euh, donc, on a décidé, on a discuté de cette étape avec mon conjoint, et on s'est dit que la meilleure façon, c'était de le faire avec elle, euh, parce que là, elle commençait à avoir des touffes de cheveux dans ses mains quand, quand je lui donnais le biberon. Donc, j'ai dit à mon conjoint, il est temps euh, ben, qu'on passe l'étape où tu vas me raser les cheveux. Mmh. Euh, je crois que ça faisait, euh, c'était 15 jours après le début des traitements donc on a, on a décidé de le faire ensemble donc, euh, avec ma fille sur les genoux et on a décidé de le faire euh, avec le sourire euh, euh, on ne voulait pas qu'elle le vive comme quelque chose de bizarre ou de choquant euh... donc elle a vu mon conjoint me raser les cheveux et euh, je ne pense pas qu'elle ait mal vécu du coup parce que je lui souriais il a fait lui aussi en même temps que moi <rire> ce qui je sais pour lui était une très grande preuve d'amour parce qu'il a les cheveux bouclés et il les entretient il faut savoir qu'il a une routine curly quand même. Donc... Ouais. Et que c'est très précieux. Voilà. Donc ça a été très émouvant pour moi. De, Je ne savais pas qu'il allait le faire aussi, mais il a fait. Donc je pense qu'en plus ma fille, elle a vu papa et maman le faire. donc J'ai l'impression qu'elle ne s'est pas posée plus de questions que ça. Euh, donc il y a eu cette étape-là. Puis après, il y a eu l'étape où physiquement, j'ai dû vraiment accepter euh, de lâcher prise sur les tâches ménagères. Euh, j'ai mis du temps à lâcher prise sur le fait ben, que je voulais lui donner le bain. Euh, et une fois, bah, j'ai été prise de vertige en l'ayant dans les bras et euh, je suis tombée. Mmh. Et là, je m'en suis voulu. Donc, bon, évidemment, elle est... mes fesses sont amorties et elle était dans mes bras, donc elle ma fille n'a rien eu. Mais mon conjoint a eu peur, il est, il a... il est monté à toute vitesse euh, à la salle de bain, il a eu très peur, je pense. Et il m'a presque, pas engueulé, mais il m'a presque dit, stop, t'arrêtes maintenant. Euh... Tu, oui, en gros, tu ne faire, t faire comme, seul, si,
0: euh, comme si tout était oui. normal, en fait. Oui. oui,
1: oui. Et là, je pense que ça a été un petit peu euh, le, la, petite, euh, la petite alerte. Euh, C'est vrai que j'ai été très têtue, je voulais la bercer longtemps le soir, alors que physiquement, c'était très, très compliqué. J'ai eu beaucoup de mal à lâcher prise sur ça, sur la routine, en fait, que je ne pouvais plus euh, assumer en tant que maman. Euh... Je voulais continuer à passer l'aspirateur, alors que juste passer l'aspirateur, j'étais euh, transpirante, comme si je faisais une demi-heure de cardio. Quoi. Et euh, petit à petit, c'est mon conjoint qui m'a aidé, qui m'a dit, écoute, c'est pas grave, en fait. Euh, c'est pas grave si ça, tu peux plus le faire. Et euh, il me donnait ma fille, quand j'étais... Euh, du coup, j'ai passé euh, le plus clair de mon temps, il m'a installé un petit spot sur le canapé où j'étais allongée, en fait. Et c'était mon, 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 mon coin. Et c'est là que, du coup, j'avais le plus d'interaction avec ma fille. Euh, et j'ai dû apprendre à lâcher prise sur ce qu'était la cuisine, euh, le, la pièce où on fait le linge. Ce n'étaient plus mes, mes endroits.
0: Parce que tu avais peur de perdre tes repères en, en, en ne lâchant pas, enfin, en lâchant plutôt, ou même ton, ton, ton lien avec ta fille. C'était une crainte à ce moment-là ben, J'avais l'impression de plus avoir mon rôle de maman.
1: Alors même si en soi le rôle de maman ne, ne se définit pas forcément par euh, les tâches ménagères ou les tâches du quotidien, mais c'était oui, moi c'était mes repères depuis mon congé maternité. Et j'avais l'impression de plus être utile dans la maison en fait. Et ça, je le vivais très mal. Euh, ouais, j'avais l'impression de plus trop servir à, à grand mmh. chose. Et, euh, et après le rituel du coucher, j'ai quand même réussi à le, à le garder un moment. Euh, J'ai des souvenirs de mon conjoint qui me... Donc, je la portais pour la bercer. Parce que, comme tout enfant, hein, le... les coucher ont mis du temps à être faciles. Hein, il fallait souvent la bercer longtemps. Et donc, mon conjoint me la mettait dans les bras. Et lui <rire> me faisait support derrière. Je ne sais pas si, si j'explique bien la position. Oui, mais oui, je... Non, mais je,
0: je crois voir... Euh... Ouais, ouais,
1: ouais. dans, dans les filles, elle était dans mes bras. Mais en fait, c'est lui qui portait tout derrière. Et euh, c'est une image qui est assez parlante. Parce que dans... Dans le quotidien, c'était ça en fait aussi. C'est lui qui a beaucoup porté derrière. Et euh, j'ai essayé d'être maman, mais avec cette frustra frustration d'être faible physiquement.
0: Et, euh, oui, et, 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 et d'être toujours aussi, je, si je peux me permettre, était peut-être aussi euh, toujours dans l'attente, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas s'il si, euh, va y avoir une sortie positive de, de tout ça en fait. C'est incroyable. Totalement.
1: C'est-à-dire euh... que je sais même... Je, euh... Au début des traitements, je me rappelle qu'on s'était mis comme objectif euh, « tu, tu fêteras les un an de ta fille ». on s'était mis ça comme… Euh, comme euh, parce que à cette époque-là, ce n'était pas du tout encore une certitude.
0: Ouais, donc ça plane un peu comme une épée de Damoclès. Exactement. Euh... Je ne savais pas ouais. si je serais là pour ces un an, mais j'y tenais. Oui <rire> Et comment se passe la suite Alors, tu, tu dis que ton, voilà, tu, le quotidien est rythmé bah, par, par les traitements, par la chimio. Toi qui es très affaiblie, donc euh, qui ne peut pas travailler, ah oui. j'imagine, euh, ne peut pas faire des tâches euh, du quotidien, ménagère, s'occuper de sa fille. Euh, ça dure combien de temps à peu près, cette, euh, cette période
1: Alors, il y a le, ce qu'on appelle la grosse chimio qui était euh, quotidienne, c'était euh,
0: six mois. Euh, ah oui, donc tous les jours, tu avais une chimio okay. euh, Tous les vendredis. Tous les, Tous les vendredis. Donc une fois par semaine. Oui, une fois par semaine. Okay. Et après, il y a eu
1: trois mois, si je ne me trompe pas, d'une chimio plus espacée. Euh, C'est à ce moment-là qu'on a pu un peu partir euh, aussi, se faire des week-ends entre amis, euh, par exemple, parce que celle-ci était toutes les trois semaines. Okay. Euh, donc là, j'ai pu physiquement un peu plus euh, reprendre du poil de la bête, on va dire. Mmh. Euh, en plus, elle arrivait aussi avec les beaux jours qui arrivaient. Donc, euh, elle était au, au mois de mai, celle-ci. Et euh, là, j'ai pu, par exemple, aller euh, au bébé nageur avec ma fille. Enfin, C'était un traitement qui était un peu plus espacé. D'accord. Et euh, que j'aurais pu d'ailleurs dans un, un cancer qui n'est pas un triple négatif, c'est davantage celui-ci qu'on qu donne avec euh, vraiment trois semaines pour se remettre entre les, les chimios. Mmh. Euh, bon, moi vu que le but était d'attaquer fort, j'avais eu. Euh, Mais, oui. le, le... Mais voilà, cette partie, on va dire, je est... pu retourner à la vie un peu plus progressivement parce qu'avoir trois semaines d'écart entre deux chimios nous permettait déjà d'avoir des projets. Ne serait-ce que partir en week-end, euh, aller voir des amis. Et je retrouvais un peu plus de force. Donc là, je recommençais à pouvoir faire les courses. Euh, comme je disais, emmener fi ma fille à la piscine. Enfin, ça, ça a été très important de pouvoir euh, euh, refaire des choses seule avec ma fille. Ouais, et vous à trouver un semblant oui. de
0: vie normale. En oui, fait. oui. Et, ouais. on, et on
1: a préparé les un an de ma fille. Je n'avais pas encore fini les traitements. Donc, c'était euh, fin juin. Euh, c'était mes dernières chimio, mais avec déjà euh, des résultats, des premiers résultats positifs. Donc il restait encore un peu de tumeur, mais très peu. Euh, okay. Donc au moment des un an de ma fille, c'était plutôt optimiste. On m'avait dit euh, déjà euh, à l'heure actuelle, on peut vous dire que vous avez très bien répondu à la chimio.
0: Ah super. Donc là, c'est un super oui, beau cadeau en plus. <rire> oui oui,
1: déjà là, on se permettait de se projeter. Euh, un peu plus en se disant « Ok, déjà, j'ai cette chance-là qui n'est pas donnée à,
0: à toutes. Hein, malheureusement, j'avais bien répondu à la chimio. » Et comment ça se passe alors par la suite Parce que tu dis qu'il restait un peu de tumeur, que tu réponds bien au traitement. Euh, J'imagine qu'il ne lâche pas l'affaire non plus. Hein, pour autant, il faut continuer. Euh... Est-ce que ça es s'espace encore davantage ou on reste sur une, une dynamique de un traitement par... Euh... Par mois à peu près
1: alors j'ai euh, eu que ces trois euh, j'en ai eu que trois hein, de mémoire j'avais eu un, un covid donc à ce moment là j'avais euh, pas pu être hospitalisé parce que oui dans ce contexte là on était encore en plein contexte covid euh, mmh. etc et de là euh, se décide et ça je le savais dès le début hein, la question du sein est-ce qu'on le garde ou pas euh, et vu que le cancer triple négatif a la particularité aussi d'être un cancer qui a très forte probabilité de récidive euh, okay. moi on m'a dit même s'il ne reste plus du tout de tumeur à la fin on vous, on vous recommandera sûrement une ablation euh, parce qu'ils on, ont toujours cette peur de passer à côté d'un même si c'est microscopique euh, de quelque chose qui pourrait être le terrain d'une récidive donc ça paraît je m'y étais préparée euh, la question de la chirurgie je m'étais
0: euh, préparée et dans, dans ces cas-là, ils enlèvent les deux ou seulement la zone, euh, enfin le sein qui, con, qui est concerné par... Ça a été justement... Euh,
1: C'est un peu la question du moment en ce moment parce qu'on me laisse le choix du deuxième ou non. C'est-à-dire que médicalement, euh, ils ne peuvent pas euh, m'assurer que le deuxième est une source de danger, entre guillemets. Cependant, j'ai été... Euh, j'ai fait de des analyses génétiques quand même, et je suis à très haut risque de récidive. Donc, il m'est recommandé, en fait, c'est une recommandation, on va dire, d'enlever les deux. Alors, c'est vrai que les médecins me disent que sur ça, c'est un peu difficile parce qu'ils laissent le choix aux patients, en fait. Euh, moi, presque, j'aurais aimé ne pas avoir ce choix-là. Et, et oui, c'est mieux de se laisser porter euh, par d'autres. Parce que pour moi, c'est très dur. Je suis en train de mûrir ce choix euh, parce que j'ai un désir de j'ai l'autorisation de refaire un enfant, si je le souhaite, dans deux ans. Euh, j'ai une interdiction pendant deux ans de tomber enceinte parce que j'ai un très haut risque de récidive, surtout pendant deux ans. Donc, il faut que je puisse faire des IRM, des mammographies, etc. Il et serait que cette question du deuxième sein, bien, vient l'allaitement. Euh, j'ai tellement mal vécu le sevrage brutal que j'espérais si j'ai un deuxième enfant, me dire ben, je ferai au moins la tétée d'accueil euh, et peut-être la première semaine. Euh, mais là, ce en gros, c'est une histoire de bénéfice-risque. Je, là, je me questionne en ce moment est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de récidiver pour un allaitement Pour un allaitement. Voilà. Ouais. Donc là, je suis, on va dire, on, on me laisse ce choix-là et j'avoue que c'est un peu difficile de l'avoir entre les mains. Et, et j'ai jusqu'à. Euh, j'ai vu le chirurgien récemment. L'opération se ferait en janvier 2024. Euh, donc voilà. Ouais, j'ai jusqu'à cette date-là pour me décider si je veux enlever le deuxième ou non
0: parce que j'imagine que oui s'il y a une ablation euh, complète après euh, bah, les canaux euh, lactifères ne sont... Enfin, ils sont coupés il enfin, n'y a plus rien quoi. donc même si on te réimplante enfin, si on te met des implants ça ne sera pas du tout
1: ouais, oui il oui, n'y aura plus du tout possibilité euh... donc voilà c'est un choix qui est en train de se mûrir je pense l'avoir plus ou moins fait parce que même si pour moi l'allaitement est quelque chose de très très important euh... je pense qu'une maman vivante <rire> c'est D'autant plus, donc je suis sûr. Voilà,
0: c'est sûr. Même Vaut ce mieux une maman vivante oui. avec un biberon, oui. Voilà que le contraire. Voilà, ça, ça sera ranger. après
1: un, je pense, un, un deuil à faire en fait hein, par rapport à l'allaitement. Oui, et
0: oui, ouais. c'est sûr que ça se, ça se réfléchit. Ah, oui. C'est bien que tu aies quand même un petit peu de temps, pour, oui, tout, tout à fait pour euh, voilà pour checker tout ça et, et se mettre au clair dans sa tête. Quoi. Oui, et euh, donc tu réponds bien au traitement. Oui, ben euh, ça continue. Donc, euh, à partir de quand on te dit OK, là, euh, tu passes à la phase de rémission, c'est-à-dire on voit plus de traces de, oui. de tumeur, mais tu es quand même surveillée.
1: Alors, le, la particularité du triple négatif, c'est que moi j'ai eu une réponse complète à la chimio, donc ça, ça a été confirmé après l'ablation du sein, euh, parce qu'ils analysent les tissus euh, qui ont été enlevés et là hmm. ils m'ont dit il n'y a plus rien. Par contre. Euh, une triplette, donc c'est celles qu on, qui ont le triple négatif, on s'appelle entre nous les triplettes, on n'entend mm -hmm. pas le mot rémission euh, avant au moins deux ans. Parce que, comme okay. je le disais, les statistiques de récidive dans les deux années qui suivent euh, sont trop importantes euh, pour qu'un médecin... Euh, sur ça, je m'y étais préparée, euh, je savais qu'on n'allait pas me dire ce, ce mot-là euh, avant un moment. Et heureusement, je pense qu'il vaut mieux pas nous... Euh, ils nous parlent souvent de la récidive parce que je pense qu'ils veulent qu'on y soit quand même euh, prête. Bien sûr. Ça ne se fasse pas oui. un ascenseur
0: émotionnel, oui. euh, style bah, je, je, « c'est bon, c'est oui. derrière moi et
1: finalement… Euh... » Parce que je pense qu'une récidive, ça doit être un sacré coup de, de okay. massue. Donc je, je sais que je suis susceptible d'en faire une, sachant qu'une récidive, en général, elle est encore plus <rire> agressive. Plus ouais. Ouais. Euh, par contre, il y a quand même une… Bonne nouvelle, entre guillemets, dans tout ça, c'est qu'un cancer, entre guillemets, du sein euh, lambda, on a cinq ans de surveillance accrue, avec quand même cinq ans de, de, de risque. Euh, nous, c'est deux ans très, très fort, mais une fois ces deux ans euh, passés, on va dire qu'on revient un petit peu, presque les compteurs à zéro, quoi. Euh, si on a passé cette période vraiment délicate des deux ans, après, on pourra nous dire, bon, c'est ça sera beaucoup moins surveillé, en fait. On va dire que c'est plus intense, mais moins long, euh, la surveillance. Et, et d'où le fait que j'ai le droit de retomber enceinte euh, une fois ces deux ans passés. Euh, donc voilà, il va y avoir deux ans
0: avec un, une surveillance accrue. Ah oui, donc euh, en fait, pour les triplettes, comme tu dis, oui. euh, c'est une surveillance très accrue, très intense, euh, très intense finalement, mais plus courte sur la durée. Voilà. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup moins de chances de passer ces deux ans-là, il n'y a jamais eu aucun, de... aucun cas de récidive. Alors, en fait.
1: ça, ça arrive, mais ils sont beaucoup moins, euh, beaucoup moins fréquents. fréquents pardon. Euh, après, comme, il y a encore des données, il y en a qui récidivent parfois dix ans après. Euh, ah oui, quand même. Ouais. Voilà, le, 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 le... Sur ça, les données médicales, puis, il y a des... à chaque cas aussi, chaque cas est différent. Mais euh, oui, voilà, on va dire que c'est surveillance accrue pendant deux ans et après je serai euh, considérée, L'homorémission rémission sera dit à ce moment-là.
0: Ok. Bon, on espère euh, <rire> que tu me feras un update à ce moment-là. Mais <rire> bon, on espère de tout cœur. Et euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, bah, parce que là, tu as beaucoup parlé euh, voilà, de ton conjoint qui t'épaule, oui. euh, de ta fille, pour, pour qui ça a été très difficile et, et, et c'est normal, et, et de, de ton envie d'avoir... un peut-être probablement un autre enfant et, et d'envisager l'allaitement. Mais toi, comment tu as vécu tout ça Dans quel état tu étais enfin, là, Avec le ah recul oui. que tu as maintenant, euh, comment, tu... Oui, comment tu as traversé cette épreuve émotionnellement et vis-à-vis -vis de ton rôle de, de mère Est-ce que tu peux nous expliquer euh, bah, par quel type d'émotion tu es passée, en fait
1: Alors déjà, le jour de l'annonce, donc le 25 janvier, c'est une date que... <rire> Que j'ai, euh, comme j'ai dit, j'ai pas voulu craquer dans, dans l'hôpital. Euh, et je, une fois rentrée à la maison, la, ma fille était dans la voiture, dans le siège auto. Et en sortant de la voiture, ça a été, je pense, un des seuls moments où j'ai craqué. Et je pense que là, j'ai avait le droit. Donc je ouais. me suis effondrée, euh, je me suis effondrée dans les bras de mon conjoint. Et j'avais, au-delà de la tristesse, j'avais beaucoup de colère. Euh, pourquoi euh, pour moi c'était beaucoup d'injustice euh, on était jeunes parents que depuis six mois, c'était la première année euh, de mon premier enfant et j'étais très très pour moi c'était injuste, pourquoi donc j'ai beaucoup pleuré je lui ai dit pourquoi, pourquoi euh, lui à ce moment là sa réaction a été euh, de rester euh, fort et euh, de euh, lui il a été de suite dans euh, l'acte, l'action, euh, c'est-à-dire mmh. que je me rappelle que voilà, j'ai pleuré un coup, il m'a dit « maintenant tu vas prendre Inaya, euh, tu vas aller euh, t'en occuper et moi je vais chercher un, un hôpital sur Paris pour avoir un second avis voilà. ». Lui la priorité c'était de, de voir si on était bien suivi là où on était et ce qui, mmh. euh, ce qui nous avait été donné comme traitement euh, à Paris, il le validerait par exemple.
0: Oh, wow. Oui, et puis c'est vrai que d'une manière générale, on dit toujours qu'un deuxième avis c'est oui. jamais trop, oui. ah, donc j'imagine que dans ce cas de figure-là, il s'est dit attends, là c'est action-réaction, oui, on ne va exactement. pas attendre les bras croisés et, et plein de désespoir, autant euh, chercher des solutions et, et peut-être il euh, aurait pu avoir un, un avis contraire en plus donc c'est oui. pas impossible non plus.
1: Oui, oui, surtout sur un, un type de cancer qui est un peu plus rare, donc euh, avec oui. peut-être des, des, des process moins courants donc sur ça, il a été il a très bien fait et je pense qu'au-delà de ça, ça nous a fait du bien entre guillemets parce que c'est-à-dire qu'il a trouvé un rendez-vous d'urgence, puis c'est quelqu'un quand il veut quelque chose, il lâche pas. Donc il a okay. à, à l'Institut du Sein de, de Paris pour le lendemain ou le surlendemain. C'est-à-dire que le lendemain, enfin le, le jour même, je faisais mes sacs et on me prenait la route le lendemain il a réservé un hôtel sur Paris dans la foulée et on prenait la route le lendemain. Donc quelque part, je pense que dans l'annonce, ça a été aussi un peu bénéfique de, de partir, de, euh, on n'était pas à la maison, on a été dans un hôtel et d'aller euh, voir des spécialistes, entre guillemets, c'était peut-être aussi plus rassurant pour moi. Euh, parce que là, j'étais suivie dans un hôpital public. Hein.
0: Donc euh, mmh.
1: on se dit, bon là, c'est des gens qui voient que ça toute la journée. Donc émotionnellement, on va dire qu'à ce moment-là, j'étais... J'ai pleuré un coup au moment de rentrer à la maison et après, j'étais de suite, on va dire, dans le feu de l'action où on voulait déjà des réponses à nos questions. Euh, et il y avait ce, ce sevrage où j'étais très axée là-dessus, émotionnellement, profiter des dernières tétées, euh, etc. Et ensuite, j'ai l'impression que pendant les un an de, de traitement, j'étais un peu en pilote automatique. J'ai l'impression qu'émotionnellement, donc il y a eu des moments très difficiles, évidemment, j'attendais souvent le soir pour pleurer mais en règle générale et, et tout mon entourage me le disait était assez impressionné ils avaient l'impression que j'étais incroyablement forte euh, avec le sourire avec euh, et en fait j'ai l'impression que c'est un peu un mécanisme de protection qui a été mis inconsciemment par mon cerveau enfin j'ai l'impression que je l'ai vécu euh, euh, je, je sais plus de l'extérieur oui, tu veux voilà.
0: dire mais je crois qu'on appelle ça la dissociation. C'est ça. C'est euh, une sorte de mécanisme de survie, en fait.
1: Exactement. Et c'est euh, la, la thérapeute qui m'a suivie pendant le, le traitement, m'a parlé de ce terme. Elle m'a dit, vous avez sûrement fait une dissociation qui vous a permis, justement, émotionnellement de vous protéger et de ne pas le vivre de façon trop, trop intense, quoi. Et donc, je l'ai vécu, on va dire, plutôt bien, euh, cette année de euh, traitement, émotionnellement parlant. Et par contre, il y a eu l'après, donc c'est ce que je traverse maintenant, mm. qui, j'ai l'impression, euh, est violent, parce qu'il y a euh, physiquement « tout va bien », entre guillemets. Euh, j'ai des cheveux, je, physiquement, je vais bien. Donc, l'entourage est hyper optimiste et positif. Et déjà, on, les gens qui ne me connaissent pas ne soupçonnent pas ce que j'ai pu vivre. Donc, il y a eu ce retour à la vie normale, mais y a, moi, j'ai l'impression de retourner dans mon... Dans mon corps, dans ma vie, dans... émotionnellement, j'ai l'impression que c'est maintenant que les choses se passent, en fait. C'est là que c'est un peu plus compliqué. Tu as un contre-coup, tu veux dire J'ai l'impression que, que je suis en train de vivre euh, en, en feedback, enfin, je ne sais pas comment dire, en... j'ai des flashs, euh, surtout le soir quand je me couche, et je, je revois euh, du début à la fin ce qui s'est passé, le, le sevrage, l'annonce, euh, l'opération. Mmh. Et en fait, c'est maintenant que j'ai l'impression de le vivre euh, émotionnellement parlant.
0: Mais il n'y a pas de suivi psy proposé C'est maintenant que le suivi s'arrête.
1: En fait, j'ai eu le suivi pendant l'année de traitement. Et à, à ce moment-là, l'État euh, prenait en charge un an post-cancer. Euh, can euh, ce qui s'est arrêté là. Euh, ma psychologue a dû m'annoncer... Euh, je sentais que ça la peinait, que... Euh, ça, ça n'était plus pris en charge pendant un an, euh, après les traitements, et qu'elle allait devoir arrêter de,
0: de me suivre. Et... Ah oui, donc on considère qu'après euh, le traitement, on te donne un an de suivi Ça, c'était avant. Et maintenant, euh, moi, j'ai droit
1: jusqu'à l'opération, et elle a dû euh, cesser les, les séances, parce que l'État a, a cessé cette euh, démarche, enfin, je ne sais pas comment ah ça s'appelait. Euh, donc euh, ça, ça a été assez violent parce que je m'imaginais avoir encore un an euh, de soutien psychologique et euh, bon après euh, euh, j'ai vu que les psychologues de l'hôpital ont fait grève, ont manifesté ont trouvé ça euh... Pour eux, ce n'était pas normal parce que le, le psychique ne s'arrête pas en même temps que la maladie. Ah, bah clairement. Et puis surtout dans
0: des cas comme le tien, où oui. une rémission très intense, enfin, on ne parle même pas de rémission d'ailleurs, où il y a une surveillance accrue pendant deux ans, bah, le minimum, ça aurait été de vous donner deux ans, quoi, au minimum. Donc euh,
1: ça, ça a été assez dur, oui, parce que du coup, ce... là, actuellement, je ne suis plus euh, du tout suivie, quoi.
0: Ou alors tu pourrais, mais il faudrait financièrement mettre. Euh, de ma poche. De ta poche, quoi. Oui, oui. Et puis surtout, j'imagine on n'en a pas parlé, mais euh, l'impact de la maladie, maladie pardon, sur la vie euh, pro oui. euh, est quand même conséquente. Bien parce sûr. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe Est-ce que c'est un chômage Est-ce qu'il y a une allocation spécifique que... euh, Alors moi, j'étais en congé maternité, donc après, ça a été
1: un, un arrêt maladie. Euh, okay. Sachant que moi, étant négociatrice en immobilier, ça fait partie des professions où je n'étais en... pas en contractuel à l'époque ce qui m'a mis clairement dans une situation assez précaire et euh, s'il n'y avait pas eu mon conjoint, euh, ça aurait été très très compliqué euh, je pense qu'après pour des personnes qui ont eu des emplois avec des contrats euh, plus traditionnels, euh, l'arrêt maladie je pense est quand même plus élevé, mais moi c'était vraiment euh, très très peu euh, donc, ouais, financièrement clairement je dépendais totalement de, de mon conjoint
0: et en plus, euh, si tu dois débourser euh, des soins externes qui sont légitimes, hein, mais oui. qui euh, ne coûtent pas non plus, c'est quand même onéreux. Et qui qu
1: aurait été quand même différent parce que la particularité de ma psychologue, c'est des gens qui travaillent dans l'hôpital euh, et qui elle, elle venaient me voir parfois quand j'étais en chambre. Euh, mmh. C'est-à-dire que le suivi psychologique commence dès les traitements. Donc c'est quelqu'un qui m'a vu cheminer, qui a vu mon corps euh, changer aussi. C'est elle qui, des fois, me l'a rappelé d'ailleurs, parce que ça, c'est des choses de. psychologiquement, j'ai un petit peu euh, occulté, mais c'est elle qui m'a dit, vous savez, je vous ai vu euh, totalement affaiblie physiquement dans votre chambre, et j'ai vu euh, comme. Enfin, c'est pas, euh, je veux dire, un psychologue qui est dans son bureau oui, à l'extérieur,
0: oui.
1: et ça, je pense que c'était d'autant plus important, et elle nous voit vraiment dans le traitement, dans la maladie, quoi.
0: Et puis, comme ils sont dans l'hôpital, dans, dans le service, oui. ils sont enfin euh, développent des compétences liées euh, aux pathologies spécifiques, euh, cancer oui. et, et autres. Exactement. J'imagine. Oui. Et du coup, là, euh, où tu en es euh, Parce qu'on ne parle pas de rémission, oui. mais euh, voilà, tu, tu expliques que tu es en, 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 pour parler avec toi-même, oui. <rire> pour envisager oui. une seconde ablation. Mais au niveau du cancer, au niveau des suivis, oui. euh, comment ça se passe euh, au quotidien
1: alors, j'ai un suivi de tous les trois mois euh, purement euh, médical, sans qu'il y ait forcément d'examen approfondi. Le, la, la, les examens mammographie, ça sera tous les six mois. Euh, je suis, on va dire, dans un retour à la vie normale, c'est-à-dire que je, je peux reprendre le travail petit à petit. Euh, j'ai repris l'activité physique petit à petit. J'ai toujours beaucoup de kiné, de la rééducation à faire par rapport à l'opération. Euh, on va dire que voilà c'est un retour à la vie normale euh, qui fait du bien, euh, avec des projets qui se remettent en place, euh, nous on décide quand même d'être optimiste et de se dire que je ne récidiverai pas, même si ça doit rester dans un coin de notre tête. Euh, après, comme je disais, c'est plus le choc psychologique qui est un peu plus dur à gérer en ce moment, avec ce mais retour je... à la vie normale, mais en même temps, euh, je pense tout le traumatisme qui, qui, qui est en train de, de, de j'ai l'impression de venir maintenant euh, mais voilà on a plutôt des projets sur l'avenir avec des, un projet d'ailleurs de déménagement qui je pense va nous faire du bien de tourner une page euh, voilà après médicalement c'est un suivi tous les
0: trois mois pour l'instant okay. et, euh, et c'est voilà, tout c'est déjà pas oui, mal c'est <rire> Et euh, je voulais revenir sur une phrase que j'ai vue euh, bah, quand oui. je, je t'ai découverte sur les réseaux sociaux. Euh, dans ta bio, on peut voir, euh, voilà, tu, tu dis, euh, je suis une triplette, euh, cancer triplé oui. négatif, que de l'amour. Ici, on décide que la vie est belle. Oui. J'ai trouvé cette phrase trop belle, <rire> voilà, <rire> pour faire très originale, <rire> et qui du coup faisait sens bah, avec tout mm -hmm. ce que tu dis là. Euh, pourquoi avoir choisi ce mantra qui est très parlant, mais oui. pourquoi avoir dit on décide parce que parfois oui. elle n'est pas forcément belle la vie euh, qu'est-ce que tu as voulu transmettre à travers cette phrase euh, alors, en plus cette phrase elle est venue vraiment
1: j'ai modifié ma bio du coup en, en plein traitement et j'ai l'impression que c'est plus elle qui est venue à moi qu'à l'inverse je sais pas comment l'expliquer oui. euh, ben, parce qu'en fait en, en traversant euh, cette épreuve j'ai réalisé déjà que rien n'était acquis qu'il fallait vraiment savourer euh, euh, même, même la maternité, j'ai eu l'impression de la vivre totalement différemment. Je pense que tout, on regarde nos bébés comme euh, la septième merveille du monde, etc. Clairement. <rire> j'ai eu l'impression qu'avant ça, j'étais euh, euh, très fatiguée et que j'avais l'impression pas de subir, mais euh, je me sentais vraiment accablée par la fatigue. Euh, et euh, des fois, j'ai eu l'impression de ne pas savourer, par exemple, ne serait-ce que la chance d'avoir un bébé en bonne santé. Euh, j'ai l'impression de ne même pas me rendre compte de la chance que c'était, par exemple.
0: Mmh.
1: Et c'est vrai que quand la maladie nous tombe dessus et surtout la peur de la mort, tout prend une dimension euh, très différente. Voilà, c'est intense, réponse, tu veux oui. dire ouais. Et en fait, euh, et ça c'est bizarre, euh, j'ai l'impression que c'est une phrase qui, qui vient chez beaucoup de personnes qui ont été confrontées à ça, mais euh, presque se réveiller dans la vie. Mmh. <rire> j'ai l'impression de me réveiller et de vivre, de me dire euh, en fait, tout toute journée, toute chose est, est tellement précieuse. Et, et c'est et aussi un choix, je pense, que de, de savourer la vie, de se dire ben, elle est belle malgré euh, toutes les épreuves qu'elle nous donne à vivre.
0: Euh, le choix de la, du bonheur, il, se fait aussi, il passe par nous, en fait. Mmh. Comment on je crois que c'est ce que tu m'avais dit en off. Euh, c'est aussi à nous de décider... Ce qu'on fait avec les épreuves qu'on a dans la vie, en fait. Parce que je
1: pense qu'on aurait pu, selon notre, notre, notre tempérament aussi, et je pense selon mon conjoint, le vivre de façon à pleurer tous les jours, à se laisser abattre et à dramatiser. Je, je fais une parenthèse parce qu'il y a eu des gens de mon entourage dont j'ai dû un peu me protéger, qui étaient comme ça, très négatifs, très anxiogènes. Mmh. Et... Euh c'est pesant et, je, et, et puis c'est lourd quoi très lourd. ça. <rire> et, je me, et je me suis rendu compte que bah, des gens comme ces personnes là inconsciemment eux l'auraient sûrement vécu comme ça en fait comme quelque chose euh, de très lourd mmh. nous on a pris le contre-pied de se dire ok on vit quelque chose de, de grave mais en fait on va pas se laisser aller et au contraire on va être d'autant plus souriant d'autant plus euh, et, et, et chaque instant on va être d'autant plus euh, heureux en fait parce qu'on a ce bonheur là déjà de pouvoir le vivre <rire>
0: oui tu veux dire que l'épreuve finalement ra fin, ravive un peu euh, l'essentiel oui et, du quotidien. et cette envie de vivre et de profiter et ici si j'ai fait une rétrospective de
1: ces un an de traitement qui ont été lourds je vois beaucoup de joie de rire dans notre maison de musique, de danse ça c'était très important euh, souvent le dimanche matin c'est un rituel on met de la musique, on danse avec notre fille on danse énormément euh, de vie en fait et euh... Et je pense que c'est aussi un choix, euh, le matin, de se dire, bah, on est fatigué, mais on met quand même la musique, on va faire des crêpes et on va passer une
0: belle journée. Parce qu'on décide que la vie est belle. <rire> et euh, je voulais juste savoir avant de, oui. voilà, de, de passer à la suite, euh, est-ce que tu penses que le fait d'avoir été mère t'a apporté des forces supplémentaires, hein, comme un rock sur lequel euh, s'appuyer Parce que précédemment, tu dis, euh, quand j'ai eu le diagnostic, je ne pensais même pas spécialement à moi, mais je pensais à bah, ma fille, elle n'aura peut-être pas de mère. Enfin, tu vois, il y avait toujours ce, cette ce, ce focus sur ta fille, alors que logiquement, il faudrait penser à soi-même. Est-ce euh, que tu penses que ça a changé un peu le cours des choses, que ça t'arrive au moment où tu avais euh, ta fille Peut-être que tu n'aurais pas réagi de la même façon en étant seule ou, ou sans enfant.
1: Euh, c'est indéniable. Fin, pour moi, c'est une certitude. Ça a été une force... Euh puissante. Euh, je sais que beaucoup de gens me disaient, avaient beaucoup de peine en me disant, quelle quel horreur, il vous arrive ça alors que vous avez un bébé, euh, c'est horrible. Et moi, je le vivais presque à l'inverse. Alors, je ne dirais pas que c'est une chance, mais euh, à l'inverse, c'est ce qui, je pense, m'a donné une force de combativité que je n'aurais, je pense, pas eu. Euh, alors, je ne dis pas qu'une femme sans enfant, enfin, je ne dis pas que je n'aurais pas été combative, mais j'ai l'impression que je ne l'aurais pas été euh, à ce point-là, en fait. Euh, euh, pour moi c'était euh, ça a été euh, quand je la regardais déjà euh, c'était hors de question que, que je m'en sortais pas quoi. Euh, ça fait ressortir
0: le côté lion c'est ouais,
1: voilà. le mot que je cherchais enfin, j'étais vraiment en mode combat, en mode guerrière euh, et dans le quotidien je pense que ça m'a aidé à ne pas me laisser aller non plus trop avec un bébé, il y a un quotidien à tenir, il y a un rythme à tenir, vrai. que je pense que sans enfant, je n'aurais pas eu. Je serais peut-être restée toute la journée au lit, par exemple, à, à davantage réfléchir, davantage pleurer. Là, avec un bébé, non, en fait. Donc, on se lève, euh, et même si on est fatigué, ben, on s'occupe d'elle, et puis elle nous fait sourire, et, et on oublie, je pense, dans le quotidien, la maladie, en fait.
0: Donc, ouais, ça et puis été, ça donne euh, de l'espoir, ensuite en fait. Bien sûr. Ouais, pour ouais.
1: moi, ça a été une très, très grande force, euh, la maternité. Euh.
0: Pour conclure, que, euh, parce que voilà, tu en as parlé sur les réseaux sociaux, euh, c'est quelque chose que tu mets en avant euh, sans que ce soit de l'ostotation, oui. mais voilà, tu en parles, euh, j'imagine, pour apporter euh, ta pierre à l'édifice. Est-ce euh, que tu aurais des. Enfin voilà, si une mère se, se présentait à toi, oui. euh, en étant dans le même cas de figure que toi euh, précédemment, est-ce que tu aurais des. Peut-être pas des recommandations, mais des ressources à lui conseiller que toi, maintenant, tu analyses, tu oui. sais, avec le recul, que tu n'avais peut-être pas forcément euh, à ce moment-là Est-ce que tu voudrais nous les partager, euh, si tu en as
1: euh, oui, bah, déjà, je pense que c'est l'entourage le, hyper important. Donc, euh, à la fois, ne pas hésiter à, à s'entourer des bonnes personnes et même quand ce soit des professionnels ou des personnes euh, aptes hein, à nous accompagner. Euh, je pense que de pair va aussi avec se protéger parfois des personnes euh, qui, dans ces moments-là, ne nous, nous font pas du bien euh, involontairement. Hein, euh, et en tant que maman, je pense que c'est euh, de voir euh, étape par étape mais ça je, je découvre que c'est vraiment une façon de prendre la vie en général et, et même par exemple dans l'entrepreneuriat on le dit, il faut voir euh, marche par marche mmh. euh, et là pour moi c'est ce qui m'a vraiment aidée et c'est des femmes hein, qui étaient en chigno avec moi et qui étaient pour certaines en récidive donc, malheureusement expérimentées elles m'ont dit en fait il faut le voir comme un, un combat où ça se fait vraiment euh, ronde par ronde donc mmh. un, un jour à la fois euh, et je pense que c'est moins anxiogène de le voir oh, comme sûr. ça que de se projeter sur... Euh, bah, ça paraît moins oui, lourd oui, oui, voilà. donc euh, vraiment avancer marche par marche et euh, épreuve par épreuve sans euh, trop focus sur le après euh, et savourer la, la vie <rire> de rien euh, <rire> voilà c'est jour par jour se dire ok on est encore là et c'est super et euh, c'est bête hein, mais moi des fois pour me rassurer avec la maladie j'ai essayé de me dire euh, Demain, tu peux mourir dans, dans la voiture, quoi. Enfin, de, de dédramatiser la, cette mort qui, qui était au-dessus de ma tête en me disant, mais en fait, la mort, elle est partout autour de nous. C'est juste qu'on l'a pas dans notre quotidien, on n'y pense pas d'habitude. Mais euh, ça peut paraître bête, mais j'ai un arrière-grand-père qui est qui s'est fait qui est décédé on est en sur un passage piéton, euh, ça peut, mais ça, ça rappelle à quel point, en fait, euh, rien n'est certain, et c'est pas parce qu'on a un cancer qu'on a forcément plus de chances de mourir que quelqu'un d'autre. Euh, donc Ça, ça c'est bête, mais c'est des comparaisons qui m'aidaient à relativiser. Et je pense qu'avec du recul, ne pas hésiter à se faire aider davantage. Peut-être que ça, c'est une,
0: une chose que je n'ai pas assez faite ne à... Tu veux dire à tout, sur tous les aspects, que oui. ce soit les proches, même des professionnels oui. de la santé Moi, j'ai
1: refusé. Euh, on a droit à une aide euh, ménagère. Enfin, une aide, euh, je ne crois pas que ce soit le terme exact, hein, mais c'est une aide à domicile qui, qui vient faire les tâches euh, ménagères. Et ça, je n'ai pas voulu. Euh, je ne sais pas par fierté, j'en sais rien. Et je pense que ça, c'est des ressources auxquelles on a droit et gratuitement alors, faut vraiment euh, en profiter, si, si, ne serait-ce que faire les machines ou, ou euh, nous aider pour les repas, il faut, faut pas hésiter à faire. On se sent,
0: se sent épaulé aussi, il y a un peu l'aspect humain qui fait que c'est des personnes qui ont l'habitude d'intervenir dans des situations Elles ne font que
1: ça, donc, euh,
0: difficiles et qui ne jugent pas. Et qui ne jugent pas, donc... Euh... Et une
1: dernière chose que je pense que j'ai fait un peu trop tard, c'est me tourner vers une association de, pour ma part, triplette, mais euh, euh, et du coup c'était que des mamans qui avaient euh, eu un cancer du sein comme moi et je pense que je l'ai fait trop tard enfin, à savoir je, je l'aurais fait plus tôt parce que mine de rien on a beau dire, on... j'ai eu un conjoint qui m'a beaucoup soutenue, mais des gens qui traversent la même chose que nous et qui ont des fois un ou deux ans de, de recul, ben, peuvent vraiment nous
0: comprendre et nous, nous aider Oui, puis il y a un échange, il y a une il y a un échange d'expérience oui. et de soutien qui, qui est juste incomparable, oui. vu que les vécus sont Exactement. plus ou moins les mêmes. Exactement. Donc, c'est sûr que c'est précieux. Quoi. Bah, écoute, Leïla, euh, c'est terminé pour bon, la oui. conversation. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir partagé ça. Je sais que ce n'est pas forcément facile, ce n'est pas évident. Euh, merci d'avoir été transparente sur euh, bah, tout ce que ça peut englober d'avoir voilà, un cancer et en plus un cancer triple négatif vraiment je te souhaite que la suite soit encore plus douce <rire> euh, et que tu puisses voilà, profiter encore et encore de ta fille et qui sait d'avoir d'autres enfants et comme je te dis moi j'attends l'update hein, je garde toujours des contacts avec mes invités donc, euh... donc voilà à bientôt Layla et merci encore
1: eh bien, merci à toi Sarah
0: j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain témoignage je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram, mon postpartum, tout attaché, pour rester au courant de mes dernières actualités. Prenez soin de vous et à très vite.